0: 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下流行或者感兴趣的词条进行一番解读。当然，解读的过程当中难免会出现一些误差。呃，其实我也一直在想哈、啊，就是是不是每一期都说这么一大段的开场白，是不是有点太长了？呃，当然这个反思对于录了七八十期的节目来说有点晚了。但是如果大家觉得有点矫情，或者是可以精简一下，可以在评论区跟我说一下。OK， 今天要解读的这个词条叫做反身性纪录片。这个词条里面有一个绕不过去也比较晦涩难懂的部分，叫做反身性。呃，我们先来解释一下，或者先聊一聊这个词是什么。我们都学过反身代词，在英语里面，比如说 myself、yourself、ourselves， 啊、呃，翻译过来就是我自己、你自己和我们自己。但是加了一个性，它又是什么意思呢？啊、呃，维基百科是这么说的。在认识论中，更具体而言，在知识社会学中，反身性（英语 ：reflexivity） 指的是因果之间的循环关系，尤其是嵌入在人类信仰结构中的关系。反身关系是双向作用的，即原因和结果之间相互影响，使二者都无法认定为原因或结果。OK， 这个词本身就是一个很难懂的词了，但是我觉得通过了 AI 人生读出来之后。变得更加的晦涩难懂，就好像你让 AI 扩写一个他本来不知道的概念一样。呃，但是我们还是能捕捉到一一些有用的重点，比如说双向作用，比如说原因和结果互相影响，啊，我是因，你是果，你又成了我这个果的因，有有点这种感觉。所以我最开始想到的其实是魔法少女小圆那个动画。大家如果看过那个动画，应该知道，呃，魔法少女去清理的那些恶魔，那些邪念。是什么呢？其实都是因为长期清理恶魔而产生痛苦的邪念的魔法少女们的想法，所以其实就是我去解决的这个果，是我会产生这个果的因。刚开始是这么理解反身性的，当然我知道这个联想其实是很不严谨，而且肯定是不太对的。所以后来我又问了一个我的朋友，这个朋友是我大学的舍友，我们大学时候玩的很好，呃，很多共同的爱好，也都很喜欢看电影。他硕士也是学的电影相关专业，他毕业之后就在当地的高校当了一位影视媒体相关专业的老师。他是这么解读反身性的，
1: 反身性的这一个概念最早来自于金融，那么他最早的解释是投资者的一个投资意图跟金融市场之间的相互影响。那么它最关键的一个点，实际上就是关系的一个交互，以及在这样的交互下所实现的一个创造性的改变。我们现在看到很多影视作品，它被称之为自反电影、反身电影，实际上是因为随着后现代对概念的解构重构，反身性它现在破圈了。但不同的是，它不再只是简单的仅有的一组关系，它可以是影视作品中多组关系的反身。比如说，导演和作品的反身，演员和作品的反身。比方说 ，A 通过自我反思，将思想、想法投射在 B 上，那么 B 也因为这样的自我指射有了更为丰富的内涵。那这样的交互不断的循环，也让影视作品它本身有了一个更多可供解读的一个空间。那演员的即兴表演，导演的真人出镜，实际上都是反身电影比较常用的一个创作技巧。
0: OK， 这样听完之后，我好像更明白了一点，也就是说，我们能够意识到作品当中的创作者和创作过程是紧密相关的。我们再看一部电影，那就是这部电影的创作者出现在了电影里边，就是开始介入电影的创作过程了。啊、呃，我打个比方，有一部电影叫做《偶然误差》，它的导演啊，现实生活当中的导演哈、啊，叫做李秋石。那么这部电影开始的时候。有一个李秋石的角色，他的角色是导演，他本人就在准备拍一部电影，叫做《偶然误差》。那他在创作剧本的过程当中，或者是他在拍的过程当中，有着这样的或者那样的反思。这个情节的这个演员，他虽然演的很好，但是我突然觉得我写的这个情节可能有点矫情，可能不是太符合现实生活当中的逻辑，呃，人物动机有点太俗套了。他又觉得不符合自己的审美追求了。他正在创作，但是他也正在思考，正在反思。那这个过程就被这个电影记录了下来。那我们大致理解了，很刻板哈，很刻板印象的理解了反身性在电影这个形式当中是一个什么样的呈现。那么体现在别的形式的创作当中是不是也有？如果我正在做一期播客啊，这个播客的名字叫做《反身性纪录片》，是在讲我如何来做这一期。有关于反身性纪录片的播客，我可能在做的过程当中有很多有误差的理解，对吧？或者是我认为这样说有点不太能够吸引听众，所以我又换了另外一种方式。这些创作过程都被我记录下来了，这是不是一个反身性的创作？播客里边有，那么更传统一点咳咳，不好意思，我喝口水。那么更传统一点的形式当中会不会有呢？比如说，呃，一本小说。呃，大家好，呃，我在剪辑的时候就一直在想这句话，这句话要不要剪掉？就是啊，对不起，我去喝一口水。嗯、呃，因为我觉得剪掉没有任何问题，剪掉也不影响任何叙事上的流畅度。就是我当时可能聊得比较尽兴，聊得比较嗨，比较快，以至于我把一个虚构的你们，虚构的对象当成一个真实的你们了，挺有意思，所以我决定保留。呃、我要提到小说，大家肯定的那个思路就打开了。反正我想到很多，这个小说一开头就说啊，我是这个，就是这个小说名字，我是这本小说的作者，我在准备写一本小说，叫这个名字。比如说卡尔维诺，他的那个如果在冬夜一个旅人，他的第一章的第一句话就是你现在正在看的这本小说是卡尔维诺，卡尔维诺写的《如果在冬夜一个旅人》，啊、呃，也许你的旁边有人在。听广播，有人在看电视，你要大声的呵斥住他，说：“哎，把那个声音关小点，我正在看一本小说，叫做《如果在冬夜一个旅人》，是卡尔维诺写的。你把声音关小点，我要认真看了。”啊，卡尔维诺是一个在各种他玩弄叙事，他在各种小说的叙事的手法上啊辗、呃、转腾挪。呃，还有一个人，呃，马原，他有一篇小说叫做《虚构》，在小说的开头他就说。呃，我是汉人小说家马原，我用汉语写作，我喜欢天马行空，我的故事多多少少都有那么一点耸人听闻。我现在就住在安定医院啊，北京的一个很著名的精神病医院。我在写一篇小说，这篇小说的开头就让我们觉得，哇，他一个住在安定医院的一个叙述者，他叙述的东西是不是没有那么的可信呢、啊？这个故事就是他只身前往了麻风村，他在麻风村住了十天半个月，和其中的村民一起生活，包括他什么打篮球呀、啊，然后跟一个女人的故事等等等等。故事到了最后一章，他突然又说：“我是马原。”接下来的这个结尾是杜撰的啊！结尾是什么呢？结尾是马原的这个写作者，他发现自己睡了一大觉，在麻风村的故事都是大梦一场。然后他说：“我住在安定医院也是暂时的，我就是不想让大家认为我刚才说的那个故事是真的。关于麻风村的故事，是我的妻子告诉我的，是我看书看到的，是我自己去西藏远远远观看到的。但是这里边就出现了一个非常聪明的逻辑的矛盾，就是他自己说他这个结尾是说在麻风村的故事都是假的。如果这个结尾是杜撰的，也就是说他的在麻风村的故事都是真的。”如果在麻风村的故事都是真的，他又违背了马原想证明这个故事是虚构的这个目的了。你再读到最后，你感觉虚构和非虚构之间的模糊一直被逼近。我觉得先锋小说本身的出现就是一种进步啊，但是感觉好不好读就是因人而异了，或者是感觉有没有意思就是因人而异了。我觉得要论好读且有意思，就必须要说类型小说，悬疑啊，恐怖，当然最重要的就是推理。如果一本推理小说，它的主角就是一个推理作者，他正在写一本推理小说，然后他怎样构思轨迹啊，怎样设计人物，这种推理流派也有一个专有名词，叫做原推理，叫做 meta mystery。呃，我在这儿想跟大家聊一本特别有意思的推理小说，叫做《侦探电影》。呃，这个故事讲的是什么呢？是一个叫做大柳的导演，他在拍一部电影，这部电影就叫做 Detective Movie， 就讲的是发生在一个豪华别墅里的谋杀案。这里面有几个角色，这个豪华别墅的主人是一个贵妇啊、呃。电影一开始，她就躺在床上昏迷不醒，也有照顾这个老人的护士和家庭的医生，还有一位照顾着贵妇这一家的一个老管家。还有一个无意间来到这个别墅，后来因为山体滑坡而暂时只能住在这里的一位自称侦探的男人等等，非常典型的《暴风雪山庄》的一个模式。而这部电影的悬疑展开也是后来写到了贵妇死了，照顾她的那个护士也死了。一方面在写剧组人员在根据剧本拍这个故事啊、呃，另一条线呃是这个故事是以电影呈现形式呈现给读者。啊，所以我们能看到剧组里边其实也有各色的人等啊，有很喜欢电影的助理导演，他会跟呃剧组人员大聊特聊电影，比如说希区柯克的什么什么哪个电影，我觉得他的设计他的麦高芬特别好。这个电影最迷人，也是我觉得最适合放在这期节目里讲的一个设计出现了，就是大柳导演失踪了，而且大柳导演并没有给剧组人员完整的剧本，他们只能拍到。啊、呃，有人死了，但是他们不知道凶手是谁，所有人都傻了。一边正在赶工期，拍着原本就有的剧本的剧情，然后很多人就会一般去找导演，然后其中有一个作为导演助理的角色，他每天要开会来决定和讨论接下来应该怎么办。大家可以想象一下，如果是一个本格或者是传统的暴风雪山庄的推理小说，命案发生后，所有人都会被侦探嫌疑吗？而所有人都会在侦探怀疑自己的时候，陈述自己不是凶手。但是我们现在是在拍一部电影，书中的原话是这么说的：那位作为导演助理的人说，其实我现在脑中想的不是谁是凶手，而是变成了让谁当凶手，这部电影能够更好看。演员和电影的关系就被带了出来，并影响到了创作当中。每个人都写了一份自己的剧本，因为他们都想当那个凶手。如果当凶手，就意味着戏份会更多。如果凶手当得好的话，甚至要比侦探更出彩。在电影上映完之后，就会得到更多的话题度。这就出现了一个很反传统推理的一个画面：所有人都在争着当凶手啊、呃！每个人都写了一版剧本，这这版剧本里边是自己最后是杀人凶手。读者。演员、导演、作者和电影这几个关系一体了。作为读者的我们也会想啊，如果我是一位名导演的话，如果我想拍出一个震惊世界、震惊影坛的电影，我会选择这几个人当中的哪一个剧本来拍呢？这部小说的前面的剧情就是这样。其实后面还有一个非常典型的反身性的设计，除了这个设计之外，还有一个大底，我就不剧透了。感兴趣的话可以去看一看。我现在在剪辑这一段内容，我现在又觉得，其实，呃，因为我在剪辑的时候是以听众的身份来剪嘛，所以我觉得听众其实不是太在乎被剧透一个小小的段落，而不是大底。所以我会在这儿说一下那个我认为非常典型的反身性的设计是什么，但是不剧透那个最后的大底。如果大家觉得不太合适，可以手动跳过，嗯、呃，三十多秒吧。啊，这个非常典型的反身性设计就是。导演最后出现了，并且他告诉所有的剧组人员说：“你们在争论。”谁来当凶手的呃那个讨论都被我以客观的视角拍了下来。我会把这个所有人都在讨论这个段落做成一个纪录片，呃，以一个预告形式的样本发售给市面上的所有观众。当然，我不会拍到最后我选用了谁的剧本啊、呃。如果大家想看，就还得去看我的那个电影。我觉得这个非常非常妙，他开始旁观另一个创作过程了。这个创作过程完全是演员自发，他们决定自己和电影。的关系是什么？就是我们刚才简单的、很刻板的用反身性这个概念延伸了一下，在不同作品当中的实践。但是还有一个很重要的问题没聊，就是为什么要聊这个词？呃，其实有一个比较大的背景参考，就是因为我最近看了几部电影，都有着一个奇妙的连接，很偶然，但是被我抓到了。我最近在假期终于看了那部我在月报里经常提及的，我想看那个陈翠梅导演的《野蛮人入侵》，然后在假期我也看了。呃，一部新片叫做《永安镇故事集》，这两部电影你都可以称作是反身性电影或者是自反电影。《野蛮入侵》的导演是华人导演陈翠梅，她讲的故事大致是一位叫做李圆满的女演员，这个女演员也是陈翠梅扮演的。他接了一位合作很久的、很知名的一个导演的新戏，呃，然后他要前往一个小岛上和导演一起讨论，然后自己要集训，因为这个导演他说他想拍一部东亚版本的《谍影重重》，就是如果大家看过《谍影重重》那、这个系列的话，应该有一个模糊的印象，那就是马特·达蒙非常知名的一个商业片系列，他在第一部的开头就扮演一个失了忆的特工，他在一个陌生的国度，自己不知道自己是谁，不知道自己的身份是什么，但是他有肌肉记忆，就是他能打。呃，他也有一些逃生的技巧，比如说他会开车等等等等。他要在呃有很多悬疑感的人物出现来追杀自己的时候，不断的逃跑，边逃跑还要边揭露自己的身份到底是什么，这么一个系列的动作片，所以就需要李圆满这个女演员，她会武功嘛？因为有动作戏，所以李圆满就先跟着师傅学武功，同时导演也在陪他，陪他的时候也在写剧本，写的过程当中。啊、呃，导演就会觉得，嗯，我觉得李安满来当女主角很好，但是这个故事要有一个爱情故事，而且我觉得男主角就必须得是某某某，这个某某某就是李圆满现实生活当中刚刚离了婚的那个前夫。李安满当然不同意，说有他没我，我不会剧透太多哈，我就简单大致的说一下，呃，前面一点的剧情。然后这个李元满就气呃气眼了，就放弃了这部戏，就准备离开这个小岛。在赶飞机的那一晚，啊、呃，正在去往机场的那那个时候发生了意外，啊，他的那个小孩被一群拐卖儿童的人给掳走了。他没有经过太多思考，就只身前往了这个贼窝。啊、呃，他毕竟学过一些武术嘛，但是不敌对方人多，他最后还是被绑架放进了一个麻袋里，然后在一个寂寥的夜晚扔进了海里。当然，这个故事没有结束。呃，刚刚破晓，他发现自己醒来在一个陌生国度的海滩上，而且自己的记忆缺失了。OK， 我就说到这儿。说到这儿，大家应该反应过来了，也应该猜到了，这就是东亚版本的电影《重重》呃。你可以说这是一个戏中戏的结构。但我觉得陈翠梅的思考不仅仅是植入一个结构，我觉得她更多的是作为一个中年女性演员，她和电影的关系，她放在了电影的讨论当中，她会经历一些人物关系，就是一个女演员和电影事业，一个离了婚的女演员和她的前夫等等等等，所以她一直在对照自己，这个关系也是流动的，我们就一直在看着她一步步很别扭，然后后来又成长了，然后后来释然了。所以我觉得可以称它是一个反身电影，又会带入到一个新的话题里面。就是我跟他聊了一下，就是结构的这个东西。如果一个电影只是呈现一个剧组在拍一个同名的电影，那这个是不是就称作反身性电影？其实我觉得不是。啊，我举一个很简单的例子，有一个国产 cult 片历史上比较知名的一个电影叫做《黑楼孤魂》，就是在讲一个导演在拍一部戏。然后他的录音师就在录音的过程当中发现，哎，我自己住的这栋楼里边怎么有奇奇怪怪的声音？因为录音他能听见一些细微的声音，像是一个小女孩的人声。然后他就逐渐一步步的靠着这个录音的器材去。探究这个楼里到底发生了什么？这个枉死的小女孩，后来她发现又跟这跟这个住客有关系，甚至跟导演也有关系。那你要说这个电影里边也有剧组，也有在拍电影的过程，然后也有人和电影的关系，那这是,是反身性电影吗？我觉得在拍的还是一个悬疑的故事。这里边就有一个很重要的话题，我也想讨论，可能我理解也不是很深刻哈，就是大家会想，那野蛮入侵。它是不是用了某种手法？它是不是伪纪录片形式？那它是不是原电影？这些关系又是什么呢？我觉得接下来要讨论这个板块才是今天节目的重点，就是我们要讨论啊、呃，点题了哈，就是反身式或者是反身性纪录片到底是什么？其实谈到反身性电影这个概念还比较好理解啊，就是啊，我我创造了一个东西，这个东西是是表现我在创造这个东西。啊，然后这里边会刻画我跟这个东西的关系，我有思考，对吧？这还是一个虚构的东西，但是反身性纪录片这个词是不是自相矛盾？还是这个思考当然不成熟，所以我就跟人去讨论了讨论，因为我觉得在讨论的过程当中，肯定会有一些你想不到的东西出现，可能彼此的。想法会更坚固，所以我找到了一个很喜欢电影的朋友，我跟他聊一聊，他认为的反身性电影和反身性纪录片是什么，我就把这个过程放在了这期节目里边，大家可以听一下。嗯，我之前不是说一个例子嘛，就是、嗯、这个电影是在讲一个剧组拍电影的过程，啊、嗯，但是可能最后也没拍出来，或者最后有那么一个结果。过程才是他想展现的，嗯嗯、这是很重要的。嗯、他这个因为这个过程里边会呈现出很多人的关系嘛，比如说导演觉得，嗯、哎呀，你这个、编剧写的不行，所以
2: 哎，他的结果一定要是没拍成吗？
0: 呃、哎哎，你觉得呢？对你来说，反胜境电影是什么呢？这这已经开始了吗？是？嗯
2: ，没事你就说吧，聊着。嗯嗯，那我想到一个，<呢>可能他还是真的就是最后没拍成的，嗯,嗯，叫《开麦拉狂想曲》，哦，<吗>我不知道，是贾木许的摄影师当导演的一个电影，哦、对，他那个故事讲的是什么呢？嗯、呃，就是他们拍嘛，然后中间遇到各种情况嘛， uh. 然后最后前八十分钟可能就是全部是就是讲出了什么状况什么什么状况， uh. 然后到最后十分钟，你所有的状况，然后突然就用用一种就是他们之前都没有想到的方法解决了，就是他们拍完之后。要加一个声音嘛，然后就让那个录音的，嗯、然后就举着那个就是话筒，然后他们去录，嗯、专门去录一个声音，然后就在、嗯、就在那一分钟之内，他就录一分钟，那个镜头就扫过每一个人，然后每一个人的心理的声音出现了。哦、那个导演就想，他就在幻想着这个自己的这个电影日后会怎么怎么样。<笑>演员就在想，就是昨昨天和某个女演员发生的就是关系，然后现现在又又在什么情况，然后就对，然后他最后其实是以每个人的这个，嗯，就是。一个心理状态为结尾，哦、对，他注重的其实他也就是就是剧组里每个人的关系嘛，就像、是、你说的，嗯、他每个人怎么互动，嗯、每个人的关系，对
0: 。那摄影机不要停算吗？算吧，我觉
2: 得。但是他好像我有点
0: 忘了那个情节了。摄影机不要停是他们中间有有争
2: 论吗？他先是直接把那个短片放给你嘛，嗯，然后到中间就直接出字幕了，对、嗯，然后再倒回去讲他们这个要怎么拍这个电影，嗯、然后说。一镜到底，可
0: 能它呈现的还是那种
2: ，呃，奇观吧。对，对就是那种，它它它不是一个，就是有讲人物的。啊<思><对>、呃，讲人物的它。它其实主要是这个反转嘛。那
0: 要讲奇观的，还有一个电影叫默片，是那个，呃，叫什么？梅尔，就,就叫默片，就叫默片。它这个电影就是一个默片，故事是讲，就是里边有一个导演，嗯，然后这个导演是他自己演的，他要拍出一个默片来。来拯救他那个制作、呃，制片公司就是他那个制片厂、嗯<就>嗯、是多多久的电影了、就是哦？我搜一下，我搜一下。嗯。一九七六年的，呃，对，梅尔布鲁克斯，嗯、就是他来，他也是他编剧的，然后他来演一个导演，嗯、就是梅尔布鲁克斯，嗯、说制片厂有陷入了麻烦，我决定拍一个惊世骇俗的默片。嗯。现在已经不用默片了，但是我就要拍出一个默片，然后我这个默片里面会邀请很多名演员，
2: 嗯
0: ，然后他还有他的朋友，嗯，就包括一些制片或怎么样，他们三个人去邀请这些演员，嗯，然后就真的去邀请了这个，比如说保罗纽曼，嗯。他就,他就演自己，他就演自己，那
2: 这还有点意思。然后就
0: 是他去说，哎，你能不能来演我的这个默片、嗯、然后整个电影也是个默片，到最后是这个电影上映了，大获成功，嗯、然后拯救了这个制片厂。我其实也在思考，就是如何把它跟比如说戏中戏结构、原电影结构区分开来。嗯、就是我想做这期节目，嗯，我这节目叫反身性纪录片嘛，嗯、我的这个结构或者我这个大纲。可以跟你说一下，我想怎么说哈，嗯、就是我想以这个为题，嗯、那我肯定要先解释反身性，对吧？嗯，那我就在开篇开篇的时候，我就会聊反身性是什么。嗯，比如说摄影作品里边，嗯，被摄者和拍摄者这个关系呈现在这个作品里边、嗯嗯嗯。聊电影之后，可能是有一个有一个转折吧，就是如何聊到纪录片，嗯、因为我觉得电影跟纪录片中间有一个很暧昧的转折，就是我们要讨论出来，嗯，反身性电影是什么，然后。反身性纪录片又是什么？这是我的整个创作逻辑。然后最后可能会聊几个我认为的反身性纪录片。举例子是吗？对，我是这么想的。那重点其实是最后，还是
2: 这所有都是重
0: 点？我觉得循序渐进嘛，嗯、或者你觉得
2: 呢？因
0: 为我现在还没有录完，所以你现在就是
2: 跟你讨论就是、嗯、我，我觉得其实我觉得概念其实我都没有具体的理清楚，我觉得嗯。嗯自反性纪录片你是怎么定义
0: 的所以，我一会儿会说几个论文，然后那个论文里面会说，比如说最开始他强调在场
2: ，对、啊，然
0: 后摄影机的人在场，然后后来又强调介入，然后后来又强调影响，嗯、这个影响，对、啊，他就是到这部可能就
2: 是六十、嗯、年代的时候有那个真实电影和这些电影真实电影和这些电影，对,对，然后，嗯，所以反身性它是非常强调在场，是吗？
0: 嗯 ，OK， 结束了那个讨论。我的朋友留给了我一个意味深长的问题，就是反身性到底是什么？我当时有一个漫长的沉默。接下来，我就想用一些我找到的论文，以及依靠我微博的呃薄弱的专业知识，来跟大家聊一聊，讨论讨论反身性纪录片到底是什么。OK， 我们先来看一看我找到这些论文他们是怎么说的哈。目前我能在。是网上搜到的，点名道姓就是讲反身性纪录片的。我认为比较好的有两篇、呃，一篇是复旦大学新闻学院研究员唐骏发表在《纪录片研究》的论文，这篇论文叫《揭示建立、反思细论反身模式纪录片的观念和手法》。另一篇是深圳大学传播学院学生范梦竹的硕士毕业论文，叫做《反身式纪录片对纪录片的解构与增值》。我很喜欢。呃，范梦茹同学在那个他的论文里边写前言里边写的这么一句话，他说：“关于反身式纪录片的理论研究，国内目前相当匮乏。”当时他发表的时候是2020年，我就被这个匮乏这个词所打动了。呃，这也显得这期播客很有意义。我现在在剪这句，我觉得很矫情。首先，我们还是要回答一个古老的问题：纪录片为什么会有导演？上世纪三十年代，有一个人叫做约翰·格里尔逊，他在三十年代的时候，他说，纪录片是对现实的创造性处理，它包含着现实和被处理的现实。比如说，你现在想拍一个纪录片，是关于你朋友的，他每天进门都会先迈左脚，呃，你想刻画他一天的生活。但是突然你拍的那一天，他很紧张，他先迈了右脚，然后你拍下来的时候，你觉得嗯，这不符合他的现实。拍了越来越多，他慢慢的忽视了镜头的存在，他就很自然的迈了左脚进来，然后你拍下来了，你用了这一条。你选用哪条素材也是经过了处理。呃，后来纪录片的发展诞生出了两个概念，一个叫直接电影，一个叫真实电影。我们先说直接电影，它强调。拍摄者要刻意隐藏自己的在场。我们可以想象一下，看的大多数的纪录片是没有旁白的，甚至提问的过程也没有，它只有人物的反应和回答。呃，后来，电影艺术也在发展，后来很多讨论也纳入进来。一些早期的理论研究者，他们就提出了一个呃一个概念，就是戏剧的建立效果。建立是在说什么呢？就是说，嗯，电影是危险的。观众会沉浸到剧情里边，脱离不出来，所以要提供一个观者的距离。比如说，有一些动作是打破第四堵墙，这个演员突然面向你开始说话了，哦，你突然跳戏了，或者是突然跳脱出来了，跳脱沉浸了，你意识到了一个作品在你眼前。经过了很多的发展，还有一个概念是我刚才说的真实电影，这个概念是什么呢？呃，你可以理解为参与式纪录片。就是将拍摄者与拍摄对象作为个体，他们互相交流，所以我们能够看到一个比较清晰的脉络哈、啊，就是直接电影啊，规避在场，后来又真实电影强调参与，强调介入。1961年呢，有一个人叫让鲁什，他拍了一个纪录片叫做《夏日记事》，最开头，呃，让鲁什和他的纪录片创作团队在讨论怎么拍这个纪录片。呃，他们纳入了这个讨论，进入到了这个片子当中啊、呃。这个片子特别有意思，在 B 站可以看到全片。他们就讨论说啊，怎么呈现，用什么手法？然后一个人就突然提出说，你就应该直接拿着话筒，直接拿着相机上街去，呃，你就问，随便抓一个路人问说，你今天快乐吗？你你幸福吗？就问这些问题，然后把这些采访的过程拍下来，拍成一个纪录片。这个纪录片给我们呈现出来一个非常动态的创作的场景。先是讨论出来我们应该怎么做，后来他真实的去做了这个动作，也就是说这个过程只是为了证明真实的结果而存在的
1: 。Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Je ne sais pas. Je me d qu'est-ce que ça peut vous
0: foutre. S'il vous plaît, Monsieur, êtes-vous heureux? 听我介绍刚才这个《夏日记事》这个纪录片，呃，对纪录片有了解或者是有喜好的听众应该能够联想到另外一个。纪录片叫做《北京的风很大》。一九九九年，呃，独立电影制作人呃居安琪他就创作了这个纪录片。这个纪录片主要讲的就是居安琪拿着一个话筒，在北京的街头随便拉着路人采访，说：“你觉得北京的风大吗
2: ？”“您觉得北京的风大吗？”“不大，不大。
1: <笑>”“您觉得北京的风大吗？”“风啊，现在不大。”现在，还还没挂起来呢，哈哈啊，还没挂起来呢
0: 。你觉得北京的风大吗？挺大的吧。当然，夏日纪时是直接启发了北京的风很大，我觉得也影响了现在抖音短视频的一个类型，就是采访形式。呃，最开始的演变是。问一些路人一些简单的问题，让他们放下被采访者的那种防备。现在问了一些千奇百怪的问题，他会拉着随便一个同学或者是路人说：“你喜欢吃什么味儿的米饭？”这种问题让他直接展现出来一个迟疑、疑惑的反应，甚至让他质疑拍摄者的动机。质疑拍摄者的动机，其实也在《北京的风很大》这个纪录片里面展现。但有些人会对你的。采访的目的产生出疑问，说你是哪个台的？你是哪个报纸的？这些都展现了当时的风貌。在一九七七年，有一个人叫杰伊·卢比。他就沿着这个脉络，沿着视觉文化的这个发展传统，首次提出了纪录片领域的反身性。之后，这个概念就得以发展延展。在一九八三年，一个人叫比尔·尼克尔斯，他在一个导论书当中叫做《纪录片导论》，他说他将反身式纪录片与观察、参与、说明、诗意和述行一起并称为纪录片的六大类型，而且。反身性纪录片是质疑其他五类类型而存在的，也就是说，反身式纪录片讨论的就是被其他类型所规避的东西，就是拍摄者的在场与制作过程的发生。啊，那根据以上的讨论，我觉得我们可以简单得出来一个结论啊，就是我们在这个节目我已经忘了哪个节点了，问出来一个问题，就是为什么拍剧组在拍电影不一定就是反身电影？有一个例子。呃，也是一个很典型的纪录片，是一九二九年前苏联拍的，叫做《持摄影机的人》。我们就会看到一个人，他作为一个纪录片或者是一个城市素材的采风者，他是，呃，背着拿着摄影机在城市当中捕捉的，他或坐或站或趴在地上，等等等等。而这个所谓的镜头是拍他在拍。那么，为什么持摄影机的人他不是一个？反身性纪录片的，因为它太精致了。我们可以抽象的把这个持摄影机的人也置入在风景当中，或者是也置入在城市当中。也就是说，我们在看的这个纪录片，就是要呈现出来一个人才在捕捉风景。我觉得我们大致可以给出这么一个结论：从持摄影机的人这个纪录片，我们可以延展出一个话题，就是为什么这里边的反身性是缺乏的。其实，在那个论文里边，作者他其实也有一个结论，就是为什么会出现缺乏的这种状态。他说，因为创作者会被自身制造的景观这个能量所迷倒，而观众则逐渐消退自我的意识，不再提出过多的质疑。我觉得这是一个。呃，学者比较冷酷的一面，当然这句话里面还包含着很多感性的部分。所谓的被自身制造的景观这个能量迷倒，就是我拍出来了一个人在拍风景，他可能就不会顾及其他了，他可能没有意识到这个场景如何反身到自己身上了。而我们的观众可能，我们把纪录片看作一个扩展认知的媒介的时候，我们不愿再提出。拍摄者、被摄者、创作过程等等的疑问了，这是一个小点，我觉得还挺有意思的。范梦竹的硕士毕业论文里面用他的原话是这么说的：“解构指的就是将反身性介入进纪录片啊，我们把纪录片这个概念揉碎了，我们把其他一些逻辑都给解构出来，影响整个生产的过程。第二步，如果我们把反身性介入到纪录片呈现出来的整体。”样貌或者是整体姿态又完成了对纪录片本身的指射的时候，我们呈现出来的东西就变成了纪录片的纪录片，啊，这是一个小小的结语和转折。接下来我们会聊一聊几个典型的反身式纪录片和我的思考。我们刚才提到的那个《夏日纪事》里边有一个段落，是创作者拿着话筒、拿着摄影机前往了一个居民楼，居民楼里边正好坐在楼梯上有两个人正在聊天，这个话筒就怼到了他们嘴边，说：“我能去你家吃饭吗？”这个介入，我觉得大家可以想象一下，我觉得观众的位置是和拍摄者是平行的，就是我们不知道接下来会发生什么，但是我们介入了，我们也开始。跟拍摄者有行为了，这其实在北京的风很大。这部纪录片里边也有展现，就是居安琪他在一个饭店突然对着一个差不多快吃完的呃几个人说：“哎，我能在你这儿跟你一起吃饭吗？”有些人说我们快吃完了，有些人说、啊、来吧，再加双筷子等等。这些结果不重要，但是这个过程恰恰把我们观者。也纳入进去了。最近有一个博主发的 Vlog 跟这个片子有比较深的关系，就是王小光老师。呃 n e s t try 有一个周年的展览，呃，前不久在上海一个地方展出了。然后小光老师就拿了一个摄影机去做了一个展览的相关的 Vlog。但是这个 Vlog 不是拍啊这个展览展出了什么，然后我们的创作过程是什么的。他这个 Vlog 的题目就是你是一个什么样的人。然后这个 vlog 的构成就是他拿着相机，拿着话筒，一个一个去问来参加今天的展览的观众，说你是一个什么样的人？然后他们每个人都回答，啊、呃，我是一个什么样的人？我是一个刚买了衣服的人，我是一个将要去看芭比的人，我是一个好人，我是一个爱人，什么什么的。我很喜欢这个 vlog 的开头一句话，叫做“别人眼中的你，不是你”。你眼中的别人才是你，这是一个非常具有反身性意味的一句话。我很喜欢大家对自己的评价呀，真的很想就是抄一抄。如果有机会来问我的话，我记得有一个人说他他自己是有点 nerd 的人，就是有点呃极客，或者是有点太专注于某个地方显得有点呆呆的人。他觉得《那也是一个具有那儿的气质的一个节目，我就想，哇，这个、这个、这个评价太好了。要是要是再说我这个人的话，我真的会有点窃喜的。呃，里边有一个情节，我想跟大家探讨一下。先问了一个人，先问了一个女生，呃，那个女生说我是一个坏人，呃，然后小王老师就在摄影机后面说啊，对不起，不好意思，刚才没有录下来，你能再说一遍吗？然后那个女生就，哦哦哦。哦呃，我是一个坏人。他又重复了自己的一句话，祥光老师用那个字幕写的，明明是一个好人。我觉得这点点明了反身性在创作过程当中的一个应用，就是创作者他介入进了这个环节，我来控制这个纪录片的这个效果，而我再次让你说一遍这个邀请被你接纳过之后，又回馈到你身上。说到这儿有一个比较奇妙的共识性连接，就是下班之后我看了这部 vlog 嘛，看完之后我就坐地铁回家，呃，北京六号线晚上还是挺挺多人的，我就无意间听到呃两个人，一个是男生，另外一个女生，然后那个男生就跟那个女生说，我觉得我长得像某某某，然后那女生说不像，
1: 一个呆呆的人，书书呆子吧就是那儿 d <笑>但其实我觉得奈帅有一种 nerd 气的气息。嗯
0: ，我们刚才用两部电影来阐述我要聊这个词的由头，一部电影是。野蛮人入侵，另一部电影还没聊，叫做《永安镇故事集》。《永安镇故事集》就讲的是一群人，啊、呃，是一个剧组，里面有导演、有编剧，还有一个在记录着整个创作过程的，呃、拍剧照和拍纪录片的一个人。他们这群人就准备拍一部戏，叫做《永安镇故事集》呃。电影是以三段的故事。来展开叙事的电影的最后是这部电影，这个叫《永安镇故事集》正式开机。从采风到挑选女主角，再到导演和编剧争论如何写剧本，整个过程就是《永安镇故事集》。在这个电影马上要开机之前，可能一周左右吧，导演和编剧还没有定稿，因为编剧和导演他们的审美，他们的想要的东西。呃，他们的追求都是不一样的，呃，所以产生出了一个巨大的拉扯和割裂。我觉得大家可以，大家可以把导演和编剧都看作是一个人，这个人就是这个电影的导演魏淑君。他把所有本该问向自己的问题，借由呃这两个角色之口问出来。比如说，编剧觉得导演想要的故事结局非常不真实，而导演又会觉得啊，编剧你要的东西太矫情了，你就应该往俗套了、往商业了、往主流上写。他们互相有不对付的一面，导演就说：“你就应该写出来一稿，行不行？”编剧就说：“如果按照你的意思审美写，我不同意。”其中有一个片段就是，电影当中导演是一个前说唱歌手，他喜欢嘻哈音乐，然后这个喜好被喜欢古典音乐、摇滚音乐的编剧看不起。他在电影当中一直穿着平克·弗洛伊德的短袖，他觉得那是一个没有什么审美的音乐。然后他反问导演：“他说这部戏你让我来做编剧，不就是因为上一部剧被人批评说文化程度低吗？”然后导演跟他有一个强烈的反馈。我觉得这些问题恰恰都是创作中的问题。这是一个很很有意思的结构。我刚才说的是一个三段的叙事，每一段其实有一个题目。第一个题目叫做“独自等待”，第二个题目。叫做看上去很美。第三个题目叫做《冥王星时刻》，这三个题目也其实对照了三个国产电影。第一个是夏雨主演的一个电影，那第二个大家应该也知道，原著是王朔写的一个小说。呃，第三个可能鲜有人知，是我很喜欢的第六代导演张明的一部剧情片，就叫做《冥王星时刻》。啊，这个讲的是什么呢？其实简单来说，呃，也是一个剧组，他们准备要拍一个电影，然后去往一个深山老林里采风，呃，有导演跟制片人，导演一直写不出来一个完整的剧本。我记得在《冥王星时刻》这部电影的后半段，他们在采风的时候，呃、制片人已经顶不住压力他每天就会接无数个电话，就好像他就对导演说，实在写不出来，你就随便写一稿。能拿得出手的就行，然后那个导演说：“呃，随便写跟拿得出手这件事本身就很矛盾。”《冥王星时刻》就是这样展开的。你能够看到一群人在为了一个创作目的而创作，你也能够窥到张明导演对于一个导演的身份去创作故事的过程当中的一些思考。而提到张明导演，其实有一个。比较重要的纪录片叫做《巫山之春》。这个纪录片展现的就是三峡这个工程完工之后，他回到自己的家乡，他拍这个工程对于当地的人、当年的那些朋友、同学有什么影响？大家是如何看待这件事的？以及他们的生活状态是什么？我还记得一个片段，就是他的一些老同学会在他第一面见面的时候说：“哎，你在你在拍什么？你在干什么？”啊，你你准备拍一个什么样的东西？他知道他是导演嘛，然后有一些镜头是，呃，他们在酒足饭饱之后，一些中年人的呃聊天啊，我们接下来去哪儿玩？就给张明让了一颗烟，然后张明就从摄影机后边走出来了，走到摄影机前开始抽那颗烟，边抽烟边开始跟他们说接下来我们应该去哪儿玩。然后张明就说：“我觉得咱们这个状态有点像费里尼所描述的那种浪荡儿，然后就每天就在夜生活里尽饮着。”啊，这是非常有趣的一个介入啊，就开始把自己的思考和感受介入进这个纪录片里面。在这个纪录片在某一次展映之后，呃，有一个观众提问环节，我觉得这个问题，呃，以及张明导演的回答还挺妙的。他说：“导演你好，呃，我在看你的这部纪录片的时候，发现你在剪辑的时候用了一些故事片的手法，我不知道你是不是拍下来整个都是用了一部。”呃，一台摄影机，因为他会注意到，比如说两个房间，它是一个平行时空的剪辑。呃，导演，您怎么看这种？故事片的拍摄形式，如果是以这种剪辑方式去做纪录片的话，我们能够感觉到很美妙的故事的展开。就是这个人在说这个话的时候，那那个人同时在说那些话，对吧？那会不会破坏掉这个纪录片它本身的真实性？啊，张明导演是这么回答的。他说：“这个问题就是一个老生常谈的东西，因为你在拍的时候就已经产生这样的问题了。就是我在拍你那边，同时也也在发生着事情，不是吗？那你为什么不拍它？如果你不拍它，是不是就不真实了？他最后说，如果呈现出所有的真相的话，应该所有人都同时拍下来并且这才叫真实。这也不是绝对的真实。纪录片说到底，用我的观点来讲，所有的纪录片都是故事片。其实刚才张明导演有点像是暴论一般的一个结论，恰巧点明了接下来我想探讨的几个反身式纪录片的一个叙事重点或者主题。为什么他说所有的纪录片都是故事片呢？是因为我们在过程当中，一九九八年有一个中国台湾地区的纪录片叫做《在高速公路上游泳》，他的导演叫做吴耀东这个纪录片讲的就是吴耀东他在毕业之后啊，他从事的是电影相关的专业，毕业之后。想要拍出来一个纪录片，但是不知道拍什么。此刻他有一个好朋友，也是他的学长吧，叫辜国堂，就说你不如拍我，我是一个很有戏剧性的人。然后吴耀东就跟着辜国堂这个人，他跟着他拍了三个月。呃，拍摄的过程是非常痛苦的，在这个片子里面，我们也能够通过吴耀东写的那个旁白。他说：“顾国堂在拍摄的过程当中一直不配合他，一直不好好拍。有时候我们能够在这个纪录片里看到，当这个镜头对准顾国堂的时候，他什么也不做，就在那儿愣着。然后吴耀东就直接发问了，说你在干什么？然后顾国堂说：我在扮演一个，啊、呃，多少多少年前还很年轻，还拥有着很多无限可能的自己。那时候我就是闲着发呆。”他是这样一个情况，甚至在拍摄三个月之后，呃，吴耀东才知道辜郭堂他是艾滋病人，所以整个的传统叙事就被打破了。原本吴耀东是想好好拍一个毕业作品，一个纪录片短片，是讲辜郭堂这个三十岁的年轻人他是如何焦虑的，他是如何面对他的生活的。这个片子至此的纪录片的传统叙事就被抛弃了，不能再按照他设想的那个策划跟逻辑走了。只能拍他和被摄者的互动，在这个纪录片里面，他也一直用旁白来发问。他觉得他根本无法完成这个片子，他觉得他很难理解顾国堂的那种痛苦和悲伤是什么，他觉得他感受不到。呃，他在旁白里边写，拍摄过程中有好几次，他真的很想放弃，但是有不舍之前的努力。所以，在这个纪录片的最后有一个桥段，呃，就是他把摄影机仍然对着顾国堂拍摄。他说：“我现在只关心我的片子，你给我演出来吧。我要你演你你怎么痛苦，你怎么被疾病折磨等等。你要哭，你要告诉大家你得了这个病，然后你得病之后的痛苦、不被理解等等等等。”郭堂说：“好的，你也许可以把最后吴耀东的那句要求，就是你给我演出来，看作是一个呃利用拍摄者和被摄关系的一个请求。那这个利用关系。”其实又化成了最后他想呈现出的那个结果
2: 。从到尾这一整整一
1: 年，都是这样的搞。我知道那种过程是很痛苦的，那个回忆往事也是更是痛苦的。可是你目前你已经过到现在了，你还是活着啊。
2: 嗯、你讲一段话，我可以想起很多很多人。嗯，那、啊、你不要光想，你跟我讲啊。我需要你讲啊，不然片子怎么怎么怎
1: 么看？我现在只想我的片子。
0: 呃，说到拍摄者和被摄者互相利用的关系，我想提到另外一个我喜欢的纪录片导演，叫做周浩。他的一个纪录片叫做《龙哥》，那龙哥是他拍摄的，呃，一个生活在广东地区的一个呃吸毒者。然后周浩作为一个前南方周末的记者，然后他就跟龙哥这个人，呃，产生了一个非常长的、漫长的关系。啊、呃，刚开始拍的时候。呃，他们可能接下来要去拍一个交易贩毒的场景了。然后龙哥就对着镜头后边的周浩说：“一会儿，你进去的时候，你就把那个摄影机藏起来。你们不是都是会偷拍吗？然后你就偷偷拍那个场景。这个行为非常有趣的展现出来啊！作为被摄者，他产出了一个创作者的思考，或是达到了创作者的一个位置，他开始构思这个纪录片怎么拍了。”而这部片子里边最打动我的是一个桥段，就是龙哥这个形象，大家可以去想象一下，他他吸毒，然后他成瘾，他还贩毒，是那样一个复杂的一个人，所以他生存的方法就是小偷小摸，甚至是入室抢劫、入室盗窃，所以这些周浩都是知道的。而至此，一个问题就被龙哥提出来了，就是为什么龙哥要相信这个记者？他在记录着这一切，他在记录着他的罪行。龙哥就有一幕，就是他躺在床上，他就跟周浩说：“恰恰因为你是一个记者，咱们中间始终有一个界限，这个界限就是我不太相信你，你也不能够完全的相信我。”这句话是什么背景下提出来的呢？就是周浩跟龙哥的关系。周浩首先把龙哥看作为一个被摄者，是一个纪录片的被拍摄者。嗯、呃，他跟他保持一个长长线的来往，他所做的一个动作就是，周浩总是时不时的去资助龙哥，活不下去或者是没钱租房的时候，周浩总会拿出来二百块钱、三百块钱、几百块钱、几十块钱。然后他说出说出这些话的时候啊、呃，周浩也在这个纪录片里就回答了，他说：“呃、我跟你说，我要拍这个片子是因为我想看到不同人的生活方式，我很难，我也很难说我是你的朋友。”因为我觉得，其实我们这个关系就像你说的，我们在互相利用。就是周浩要拍一个纪录片，关于某一个人群，他找到了龙哥，他资助龙哥，他能够拍他，他能够获得信任。而龙哥呢，依靠着周浩的这个目的，他能够时不时的得到资助。这层关系被戳破的那一刻，我也觉得是龙哥这个纪录片反身性诞生的那一刻。就是我们观众也不得不问自己：我们相信眼前的这个龙哥吗？而很有意思的一点是，龙哥这个纪录片的英文名就叫 Using， 就叫利用。说真话来讲
1: ，我因为我说我说，毕竟他是个记者，咱们之间始终都有个界限嘛。但我觉得记者是这样的，就是，因为我跟你说嘛，我要我要拍那个片子最重要的目的，我是对，各种各样的人，他们各种各样的生活方式。就我不仅是拍你们这种生活方式，那些很有钱的大老板我也在拍、啊、我关键是各种各样的人，他们
0: 是怎么生活的。呃，说完龙哥这个片子，我其实又突然想到了一个美剧。这个美剧也是一集一集的形式，而每一集都是一个记录短片。这个美剧叫做《约翰·威尔逊的十万个怎么做》，他就是一个我很喜欢的当代的纪录片的一个创作者，一个导演。呃，今年也是刚刚完结了他最新的一季，就是约翰·威尔逊的《十万个怎么做》第三季，也，他也声称第三季是整个系列的最后一季。在季中集，呃，他有这么一个剧情的展开，他开始反问自己了，就是他说，当他以纪录片的导演或者是纪录片的创作者来开始创作这个作品的时候，他很难不被一些偶然性的、突发性的。又很奇观的情节所吸引，啊，这些吸引它甚至产生出一种嫉妒的情感。就是他有时候会刷到一些 YouTube 的视频，这个视频可能是当日的播放量最高的视频。一个镜头就在拍摄一个厕所里边正在喷发的马桶，这个马桶的管道坏了，所以整个的视频就是在记录屎尿水如何从这个马桶源源不断的喷发出来。他说他非常想要拍出这个景象出来，他所做的动作啊、呃，就是去请了一,一组剧组，然后包下来一个摄影棚，他花了很多的钱去一遍一遍的去。看这个视频，把这个视频一比一的在这个摄影棚里边复刻出来，也就是他还请了很多的美术设计师，就是如何能够以不同的材料创造出一个像是马桶堵塞之后会喷出来的那个颜色的东西。他原本想的是，我拍下来之后，也许就能告慰我的那个欲望，但是他发现他拍下来之后，一切都变得索然无味了。那个情节是很打动我的。其实反观自己，当然也是反身性或者是反身电影、反身作品里边很重要的一个环节。另外一个纪录片是瓦尔达的，呃，阿涅斯的海滩，这是一个自传性质的纪录片，就是瓦尔达在海滩上建构出了很多装置。然后他从这些装置当中不断地来给你讲述他从小到大的生命是什么样子的。这个装置最开始的时候就是几面镜子，在纪录片的开头，呃，瓦尔达会看向镜中的自己，他甚至设置了好多个镜子来反射自己。所以反身最开始对我来说确实就是反射，就是自我的关照。这个纪录片呈现的过程当中。有一个手法是，他让一个很像自己的演员去演记忆当中的自己，以此来获得一个旁观的视角来审视这个记忆。他有一段话说的特别好：“一点主我，一点宾我，我会全部倒出来，再从中拾取一点点我认为有意思的。”这是达成了一个反射，达成了一个反思。OK， 经过刚才比较漫长的讨论，这期节目也来到了呃我做的这个策划的最后一个板块哈。呃，这个板块我会向大家推荐一个影人，叫做克洛伊莱尼，这是我非常喜欢的一个纪录片的创作者。我会向大家推荐两部他的纪录片，一个叫做《观看他人之痛》，另一个叫做法医病学。观感他人之痛，这个纪录片是以桌面电影的形式展开，然后根据叙述者，他比如说他点开了一些网页，查找了一些资料，他去看了一些视频来架构的一个短片。这个故事讲的就是莱尼作为这个记录短片的作者，他刚刚看完一部电影，就叫做《他人之痛》。《他人之痛》讲的就是一个病症，叫做莫吉龙症。这个电影在叙述的过程当中，采访了很多中年的女性，她们都声称自己患上了这个病症，就是你能够从你的皮肤上抽出一些纤维组织，就好像我们穿羽绒服，呃，无意间露出了一些呃羽绒一样的那种感觉，他们都声称患上了这个传染性疾病。整个《他人之痛》这个纪录片，这个纪录片的构成就是潘尼里恩去采访了很多患上这个疾病的患者，以及一些 KOL、一些科学家，然后一些从事医学相关领域的职业人士，他们针对莫迹龙症有什么看法？有些科学家说目前还无法解释这种现象，啊，有些医学相关的人士说，也许你可以根据某一种疗法，比如说。尿液疗法里边提出来这么一个疗法，就是喝自己的尿，也许能够抑制这种墨巨龙病症的产生。就是莱尼看完之后有一个第一个冒出的问题，就是这个病到底存不存在？这个问题也是我们想问的问题。然后他就开始了自己的论述。我们能够从观看他人之痛这个纪录片看出来，莱尼的他的动作，就是他会去查找一些论文，甚至他去视频网站一个一个。输入关键词就是莫吉龙斯症这个病症，他看了很多个自称患有这个病症的人的视频，然后这些人就说我已经开始治疗这个莫斯呃莫吉龙斯症的第几天了，我剃光了我的头发，我觉得我要跟这个病症共度余生，每个人都非常确切且真实的告诉他这个病症给自己带来的痛苦。这个痛苦不仅体现在身体上，还有很多人说，在患上这种痛苦之后，自己的情绪变得非常的糟糕。在整个一连串的论述逻辑的补缺以及各种资料的查找过程之后，莱尼就得出了一个结论：，呃，莫基隆斯症这个病症其实恰恰就是有了网络，有了呃 YouTube 这种视频。自己上传视频的这个平台才会有的一个病症，这个病症就是根据，呃，女性超强的共情能力来传播的，来具象化的一个疾病。这个疾病其实不存在，这个疾病是我们一种忧虑的巨化。这种忧虑是什么呢？是我们面对衰老时的无奈。这个人群是中年女性，她们在面对衰老时，皮肤会发会发生变化，自己的心情也会发生变化。当这些变化、这些痛苦不被人所知的时候，他们决定或者他们选取了面对镜头上传自己的视频，这种感觉就会被他人所拾取。这是一个非常有趣的论述过程，也就是你要靠着一个纪录片的形式来展现这个病症是靠着视频媒介来传播的。然后在这个纪录片的后半段。莱尼面对镜头，他说：“虽然我查找出来这个病也许更可信的一个结论，但是我想不得不提的一个东西就是，他把镜头对向自己的腿部。他说我在自己的腿上也发现了这么一个小小的不知名的缺口，这个缺口很像是我看过的一些视频作者他们声称患了莫吉隆斯症的这些人，他们会出现身体的异样。”他也被这种巨大的共情所拉扯着。B 站上也有这部片子，如果大家感兴趣的话，可以去搜来看看这个记录短片。最后，我想讨论的这个记录短片叫做《法医病学》，也是克洛伊莱尼的一个呃视频论文作品。这个短片一开头也是莱尼刚刚看完一个视频，整个专辑是由某一个人上传的，啊、呃，这个专辑的名字叫做《沃尔多在哪里》。其实沃尔多指代的。就是引爆炸弹的恐怖分子，所以这个视频讲的其实是2013年4月15日发生在波士顿马拉松的恐怖袭击。这些所有的视频都是由静态的图片组成的，这些静态的图片都是由两个业余的摄影爱好者拍摄的照片，都是恐怖袭击发生之前这些人群的照片。除了这些照片，还有一些截图。这些截图是国外论坛网站 Reddit 用户的评论，写的是顶着不同匿名名字的用户，他来分析这些图片当中谁最像是那个恐怖分子。与其说这是一个关于恐袭的纪录片，你不如说是关于 Reddit 这个社群的一次狂欢。他们认真的分享着自己的刻板印象，标出中东面貌的人。然后画出圈出一些有色皮肤的人，呃，甚至标出一些背黑色背包的人。呃，克洛伊看完这个视频之后，产生出了一个非常强烈的兴趣，就是他开始去查一些资料。他发现有一个论文专门阐述这种现象，就是人们会对字里行间的所有呈现的细节着迷，开始深究。比如说，我们会看着这一幅一幅的人头攒动的照片。我们也会产生出那种思考，就是哎，这个人好像他的眼神不对，或者说这个人的这个手捂住的这个口袋是不是有什么问题？我们会对非常非常小的细节有想要探究下去的欲望。这种人有一个专有名词，这个专有名词翻译过来叫做“有法医头脑的狂热粉丝”，啊、呃，它英文是这么读的 ：forensic-minded fans、呃。这个词其实在呃。国外的很多文化群体里边，通常指的是一些电视、电影剧迷。我们可以想到《生活大爆炸》里边的，比如说 Sheldon， 呃，他们对、呃、星际迷航》的某一集里边的某一个人说了某一句台词，他们都能够一比一的复刻出来。呃，莱尼发现了这个词，发现了这个群体，他诞生出了一种热情，诞生出了一种想要探究下去的欲望。所以这个纪录片就开始了。克洛伊来我们熟知的那种手段、那种研究方法，他开始看各种视频，开始研究各种呃论文。他开始发现、呃，这个视频专辑的上传者，也就是这个作者肯尼迪，他在这部35分钟的视频里边运用了很多手法。就比如说，他会根据一些 Reddit 用户的评论，他会在他评论的那个照片里边画圈。表示不同的人名、不同的嫌疑，有些只是单纯的圈出人头、圈出人脸，但是有一些画圈圈出一些很抽象的东西，比如说他圈出了一个人的背包带，他圈出了一些人的，比如说鞋带等等。这些圈圈画画没有在那些 r e a d y 的用户里边产生，克洛伊就觉得这些圈圈画画是肯尼迪这个作者的修辞手法。他把这些抽象的、意义不明的东西都纳入进了这个照片里面，就想给你呈现出来。当我们产生出这种侦探病症，我们会产生出来那种狂热。克洛伊发现这点之后，就变得非常激动了，因为他发现这个视频其实在包含着一种非理性的成分，在他的触角开始发散，开始研究照片是否有被虚构和编辑的可能。如果这些圈圈画画只是圈出了一些抽象的东西，只是作者的一种修辞手法，那其中的人、其中的人头、其中那些具有很可疑、值得被嫌疑的一些刻板印象的人，是否是 PS 后的结果？然后他开始对照一切所能看到的影像，并试图发现其中存在着什么关联。在这个名字叫做法医病学的记录短片的最后啊，克洛伊莱尼以一个旁白的形式阐述。说自己从一个三十五分钟的视频里边，啊、呃，知道了这么一个群体，这个群体可以被归纳为患有法医病的这么一类人，或者是你可以称之为侦探病这么一类人。他知道了这么这个群体之后，开始研究这些人为什么会产生出这样的狂热。其实他谈到最后，他说，其实他觉得自己的这次研究已经可以结束了，因为他渐渐得出来一个结论。产生出这些法医病症的这些人，或者是侦探病症的这些人，他们其实在面对一个恶性的、恐怖的社会事件的时候，他们所能够做到的动作是哪些？他们选择成为图片之间的侦探，把自己那种不安和恐惧给抒发出来。论述至此，他说，他终于可以拆掉面前的这堵墙了。这这堵墙是由各种的电影截图。由论文片段、由 Reddit 的用户评论和照片组成的，他把他所有能够收集到的元素和资料都打印了出来，像一个侦探一样，用那个钉子钉在了墙上。如果有联系，他就会把这个元素和另外一个材料当中的另外一个元素用胶带或者线连接起来。比如说，他剪下来了一个呃、uh, ，Where's Charlie？ 就是那个查理在哪里的那个那个图画书，就是你要找一个戴着眼镜的一个人，呃，嵌入进了一个巨大的画面里边。那个画面很复杂，你要找出那个查理。他剪下来了，呃，查理在哪里的一个书的封面，他把它钉在墙上。然后另外一张截图是一个叫查理的 YouTuber 上传了一个一个名为如何 PS 照片的视频，视频页的截图也打印了出来。然后贴在了墙上，他把这个叉儿里跟这个叉儿里用线连接了起来，构成了一种荒谬的连接。啊，这点非常的打动我。莱尼作为一个呃想要研究侦探病的一个作者，他在研究的过程当中，他发现他对一切的联系都开始着迷。而看到了电影末尾的时候，我突然意识到了，也许我们也是患有侦探病的那种人。我跟着莱尼的啊、呃、那个桌面的镜头开始看他如何查资料，如何分析这个照片当中的这个人有被 PS 的可能性，或者说来分析哪个人长得确实更像是恐怖分子等等等等，开始产生出了我的那种对于细节的狂热。那《法医病学》这部记录短片，它所带出的关系究竟是什么呢？我觉得我查找出来的那个两篇关于反身性纪录片的论文里边，呃，我忘记了哪一篇了。有这么一句话，我非常的受触动。他说，反身是纪录片的影像其实就是一个可以多主体进行平等交流的狂欢的空间。也许这些节目听到现在，你你能够保持着一和我一样的。一种兴奋感，这种兴奋感就是边录这些节目边产生的。当然也许也许没有哈、啊，只能说在刚才的那个时空里边，呃，也许你某一刻，你有一种和我一起并肩试游戏和探索的感觉，某一刻吧，某一刻吧。这就是这一期节目，这期节目的名字叫做反身性纪录片。我愿意给这期节目起的标题叫做：“你听到的这期播客是关于如何做这期播客的。”
1: 孤男光棍啊，
0: 孤怜悲痛，泪打罗江。